0: Chers amis de cato cette histoire que raconte Jésus fait vraiment écho à une expérience commune dans notre vie, que l'on demande à ses enfants de se laver les dents ou qu'on sollicite des amis pour nous aider dans un déménagement. Il n'est pas rare d'avoir la mauvaise surprise d'un oui qui n'est pas du tout suivi des faits, ou au contraire la bonne surprise d'un non qui s'amende et finalement qui, qui vient de nous servir. Si bien que bon, le sens de cette parabole qu'on vient d'écouter est assez compréhensible assez aisé c'est les paroles c'est bien mais les actes c'est mieux voilà je ne sais pas si du coup ça demande beaucoup d'autres commentaires et du coup plutôt que de commenter simplement ça je voudrais peut-être m'attarder sur deux ou trois détails de ce texte qu'on remarque pas forcément quand on lit la première fois mais qui peuvent s'avérer vraiment bien instructifs pour notre vie le premier détail c'est que ces deux fils ont quelque chose de différent dans leur réponse mais ils ont quelque chose en commun et ce qu'ils ont en commun c'est un appel commun en fait ils ont certainement un caractère très différent, l'un semble impulsif, là, celui qui dit non euh, de façon virulente l'autre un peu plus fuyant peut-être probablement que le père connaît bien ces deux garçons et leur caractère et pourtant pour tous les deux, il les appelle à une chose en commun, j'allais dire c'est de venir aujourd'hui travailler à la vigne du coup, pour tous les deux, il leur fait confiance, à tous les deux, il veut leur donner des responsabilités, et il les appelle. Cet appel-là, c'est au présent, c'est « va aujourd'hui travailler à ma vigne ». Et aujourd'hui encore, alors que vous m'écoutez, il résonne à travers cette parole de Dieu, « Encore aujourd'hui, tous, vous qui m'écoutez, que vous soyez les aînés ou les cadets, que vous soyez impulsifs ou dilettantes, que vous soyez prostituée ou, ou scribe versé dans l'écriture, que vous soyez bien sous tout rapport ou pas, que vous soyez proche de Dieu ou de l'Église ou, ou pas, eh bien Dieu vous appelle tous à, à la même chose parce qu'il sait que vous avez besoin de la même chose. Vous avez besoin de travailler avec lui à la vigne, au bon vin qui est la diffusion du royaume de Dieu dans les cœurs et dans les familles. Voilà, je viens de dire qu'il nous appelle tous, mais je devrais plutôt dire quelque chose d'encore plus beau. Quand on regarde bien, c'est qu'il nous appelle chacun. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'ici, le Père ne lance pas un grand appel à ses fils à la cantonade, mais il va voir l'un, puis après il va voir l'autre. Donc chacun, il, il nous appelle de façon personnelle à un appel commun. Voilà. Et cet appel-là, il ne nous force pas, mais il, nous, il suscite notre liberté. Il nous laisse la liberté de, de répondre. Et justement ici, la différence entre les deux fils, elle n'est pas dans l'appel qui est le même, mais elle est dans la réponse que chacun choisira de donner à cet appel. Voilà donc le premier détail, c'est-à-dire que nous avons un appel commun et que ce qui nous différencie, c'est la qualité de réponse que nous donnerons à cet appel. Le deuxième détail, c'est que Jésus ici n'encourage pas à dire non au commandement de Dieu. Voilà, moi J'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui, parce qu'ils retiennent que Jésus dénonce l'hypocrisie des chefs religieux, euh, se, sont, se sentent confortés dans leur idée euh, selon laquelle ce n'est pas la peine d'observer les commandements de Dieu parce que tous ceux qui vont à l'église sont pires que nous. Voilà. Et, mais quand on écoute attentivement euh, cette, cet enseignement de Jésus, eh bien, on est préservé de cette mauvaise interprétation. Voilà, on remarquera que Jésus n'encourage pas les gens à mépriser la loi de Dieu ou à se prostituer ou à voler comme les collecteurs d'impôts. Ici, si le premier fils est mis en valeur par Jésus, ce n'est pas parce qu'il a dit non, ce n'est pas conseillé de dire non à Dieu, mais c'est parce qu'il s'est repenti de son nom et que finalement, il a fait oui, il a dit oui à travers les actes. Et donc de la même façon, quand Jésus dit que les prostituées ou les collecteurs d'impôts précèdent les scribes dans le royaume des cieux c'est pas parce que c'est pas grâce à leur métier c'est pas parce qu'ils ont vendu leur corps ou euh, et qu'ils ont abîmé leur corps ça Jésus déteste tout ce qui abîme l'homme mais c'est parce que ces prostituées-là elles ont été capables d'accueillir la miséricorde de Dieu elles se sont rendues disponibles à et elles ont pris au sérieux l'appel de Dieu à changer de vie elles ont eu l'humilité de de recevoir la force de transformation de Dieu quoi pour le dire autrement en fait, pour Jésus, le point où on en est dans notre vie droite, c'est important. Il nous dit pas de faire n'importe quoi. Mais ce qui est vraiment révélateur de notre justice, c'est la direction qu'on prend. Voilà. On imagine que pour certaines personnes vraiment cabossées par la vie, pour des personnes prostituées, pour les personnes touchées, euh, voilà, les, les choses ne se règlent pas en 15 jours. 15 jours, elles vont pas devenir euh, super proches de Jésus, mettant en œuvre tous les commandements, etc. Il peut y avoir des mauvais plis pris dans des vies qui mettent des années à, à, à se remettre. Et pourtant, ces personnes sont justifiées parce qu'elles vont dans la bonne direction. Voilà. Et d'autres en revanche, parce qu'elles ont une indication ou des circonstances de vie, elles peuvent avoir une vie réglée, elles peuvent paraître bien sous tout rapport, mais elles ont un cœur orgueilleux, froid, paresseux, et la direction qu'elles prennent n'est pas la bonne. On pourrait dire que ce qui compte pour Jésus, ce n'est pas exactement là où on en est, mais c'est la direction qu'on prend, voilà, les moyens qu'on prend. Voilà. si on pensait comme ça, eh bien, les élèves qui ont des facilités mais qui ne travaillent pas, ils seraient moins bien notés que des élèves plus fragiles, plus faibles, mais qui travaillent pour progresser, quoi. Ce serait vraiment la direction qu'on prend qui serait importante. Et ça, c'est un deuxième détail, et c'est une deuxième bonne nouvelle. Et puis, le troisième détail de ce texte, c'est que le premier fils ne se contente pas d'un repentir en pensée, vous voyez euh, il ne se contente pas de se reconnaître pécheur du style euh, « je m'en veux, euh, désolé, j'ai l'ousé euh, » ou alors euh, pas non plus simplement d'un regret en parole en disant « pardon papa ». Si on en reste là, si le fils en reste là, eh bien ce sont des illusions de repentir ou plutôt des, des repentirs qui ne sont pas complets. Le repentir du fils est complet et il est cité en exemple parce qu'il l'amène à une action, donc il va concrètement au champ. D'ailleurs il y va sans parler, il y va directement quoi. De même euh, que le publicain Matthieu, celui-même qui écrit l'évangile, bah, il a vraiment quitté sa vie de publicain, il s'est vraiment mis à suivre Jésus, ou que les prostituées qui suivaient Jésus, elles ont vraiment changé de vie. Voilà. Et donc, euh, ça nous libère de, de, de simplement de dire pardon à Jésus en pensée, ou en parole. Mais c'est vraiment un pardon qui doit s'accomplir, un repentir, qui s'accomplit dans un changement de vie. Voilà, donc trois détails dans ce texte qui est relativement évident, qui sont trois bonnes nouvelles pour ce dimanche, que je répète. Le premier euh, détail, c'est que, où que nous en soyons aujourd'hui, Dieu vient nous voir personnellement et nous propose de collaborer à sa vigne. Voilà, il nous appelle chacun, où que nous en soyons, pour faire venir, advenir le royaume de Dieu dans les cœurs et les familles. Parce que nous avons tous besoin que de ça. Et ça, c'est vraiment magnifique. Le deuxième détail, c'est que Dieu s'attache plus à la direction que prend notre vie, plutôt que du point où on en, on en est maintenant. À chacun, sa marche. Ce qui compte, c'est de monter, on va dire. Voilà. Et donc, pour chacun d'entre nous, là où nous en sommes, ce n'est pas de regarder la marche où on en est, où sont les autres, mais ce qui compte, c'est de passer à la marche d'après, puis la marche d'après, d'aller vers Dieu. Et enfin, le troisième détail, et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes appelés à avoir un vrai repentir de nos péchés, c'est-à-dire de demander pardon et de transformer, de laisser Dieu transformer nos vies pour que les choses changent vraiment. Voilà, l'Eucharistie que euh, euh, nous célébrons euh, ce dimanche est un lieu euh, qui nous donne la force de vivre euh, ces trois bonnes nouvelles. Amen.